0: Podcast-Folge von einfach entspannt lernen mit mir, Silke Kramer. Ich bin Lehrerin, wissen viele von euch schon, und deswegen ja, weiß ich auch, wie der Schulalltag heute für echten Leistungsdruck und Schulstress auf allen Seiten sorgen kann, und möchte dir hier helfen, nicht nur einfach entspannter zu lernen, sondern auch einfacher zu lernen und damit einfach Stück für Stück in deinen Erfolg zu kommen. Ich freue mich wie immer, dass du dabei bist und eingeschaltet hast. Vielleicht hast du schon gesehen oder auch ja, gerne auch schon gehört, dass ich schon einmal eine Folge zu Bewertung und Beurteilung in der Schule gemacht habe und ich möchte sie heute aber noch einmal aus einem anderen Blickwinkel heraus betrachten und auch in einen anderen Zusammenhang noch bringen, nämlich ähm, ja, mit deinen eigenen Bedürfnissen und der Sache mit den Fehlern. Vielleicht wird es auch so eine Art Erinnerungsfolge oder ja, so etwas wie ein Reminder für den Umgang mit Bewertungen. Die Reminder, die kennt ihr ja schon, wenn ihr mir auf Instagram folgt unter entspannt einfachentspanntlernen. Da gibt es ja auch ja, jede Woche immer einen Reminder oder eine, eine, ja, eine Erinnerung zu verschiedenen Folgen oder auch einen Ausblick auf das, was kommt. Ja, Anlass zu dieser Folge oder zu diesem Thema sind tatsächlich gerade ein paar Schülerstatements und der Druck, der gerade aus den Klassenarbeiten und Klausuren entsteht, die jetzt überall noch vor den Sommerferien geschrieben werden und es um Themen geht, die entweder nur kurz geübt werden konnten oder aus dem Distanzunterricht stammen, wo ihr euch jetzt vielleicht auch noch unsicher fühlt. Ein Schüler fragte zum Beispiel, ziemlich frustriert, Wer hat eigentlich festgelegt, dass ich überall gleich gut sein muss? Und warum bekomme ich immer wieder in Zahlen präsentiert, was gut läuft? Und dann, wo ich aber unbedingt arbeiten muss und besser werden muss und so weiter und ich doch eigentlich immer froh bin, dass ich durchgekommen bin in einem Fach und doch eigentlich auch genau weiß, was ich sonst kann und das ist für mich völlig okay so. Das war es, das eine, was mir in Erinnerung geblieben ist. Ähm, und andere erzählten, dass sie einfach die ganzen Wochenenden durcharbeiten und andere, dass sie ja einen freien Tag gar nicht mehr als solchen wahrnehmen könnten, weil sie wüssten, dass montags alles genauso weiterlaufen würde und sie wieder den gleichen Berg vor Augen hätten und äh, ja, auch auf dem Schreibtisch und gerade dieser Schüler meinte, dass er zwar immer alles schaffen würde, also immer einen Weg finden würde, was unglaublich frustrierend wäre und ja, ich für mich auch weiß, dass er tatsächlich auch zu wirklich verrückten Zeiten arbeitet, also spätabends noch, früh morgens schon wieder. Und grundsätzlich kommen diese Aussagen von Schülern, egal aus welcher Klassenstufe. Und ja, was mich daran so aufmerksam macht, ist, dass du offenbar immer ob bewusst oder unbewusst für die Bewertung von außen arbeitest, aber nur wenig bei deinem eigenen Bedürfnis bist oder dem erlaubst, genauso wichtig zu sein wie eine gute Note. Das schwingt ja bei all diesen Aussagen mit. Ja, ich weiß, dass das nicht leicht ist und dass da oft Mut dazu gehört, aber also auch ne, seinem eigenen Bedürfnis zuzuhören, das Bedürfnis nach Pause oder was auch immer das in dem Moment ist, aber weil du ja eigentlich jeden Tag deine Entscheidungen triffst und auch deine Entscheidung hier zuzuhören getroffen hast, glaube ich, dass du auch für dich die Entscheidung treffen kannst, dir deinem Bedürfnis bewusst zu werden, damit du dann viel besser mit Aufgabenplanung und Feedbacks und Noten tatsächlich umgehen kannst. Ich glaube, dass du sie dann besser reflektieren kannst, nutzen kannst oder auch mal zur Seite legen kannst, sprich, ja, dass du Prioritäten setzt und zwar ganz selbstwirksam und verantwortungsvoll für dich. Damit werden diese Bewertungen zu deinem ähm, Teamplayer und zu deiner Information, also sie werden dir dann an der Stelle zuspielen sozusagen, wenn du versuchst, sie anders wahrzunehmen oder ihnen eine andere, nicht ein anderes Gewicht, sie sind ja alle wichtig, aber eine andere ähm, Bedeutung noch einmal zu geben, ein anderes Verständnis zu geben. Vielleicht ja jetzt auch erst noch dazu, bevor ich tatsächlich zu deinen Bedürfnissen als deine Ressource komme. Ich höre nämlich zum Beispiel auch ganz oft, wenn ihr etwas vorlest, ich habe das aber falsch, ich bin aber nicht fertig geworden oder ich glaube, das ist aber nicht so gut geworden. Ich höre ja eh wieder, dass es falsch ist. Ähm, ich möchte dir an der Stelle sagen, dass du damit ja für dich sofort defizitorientiert bist, also irgendwie diese Grundfrustration mitschwingt und dass du dich quasi an der Stelle schon für dich entschuldigst, für dich und für deine Arbeit und das soll ja nicht sein. An der Stelle rutscht dann schon dein Selbstbewusstsein und dein Selbstwert. Du sollst hier aber den Impuls bekommen, eben selbstbewusst, also dir selbstbewusst zu werden, das mitzunehmen an Tipps, was du brauchst, dir das auch zu erlauben, damit du dann mit dieser Erfahrung immer selbstbewusster mit deinem Lernen und Arbeiten wirst. Du sollst davon profitieren, statt dich, schon während du dran genommen wirst oder während du dich meldest, dich eigentlich schon für deine Arbeit entschuldigst. An der Stelle gehst du dann nämlich hin, also wenn du anders, ne, das anders wahrnimmst und ähm, anders besetzt, gehst du dann nämlich hin und rückst in den Vordergrund, dass du dich meldest, vorliest, eine Aufgabe im Unterricht machst oder was auch immer, damit du über das, wovon du meinst, es sei nicht richtig, nicht perfekt, nicht vollständig, dir alle Tipps abholen kannst, sie dir zustehen. Und gleichzeitig sorgst du dann damit dafür, dass alle anderen diese Tipps auch bekommen. Die stehen nämlich alle an ähnlicher Stelle wie du. Ihr geht nur dann alle ganz anders damit um und dann gewinnt die Bewertung von außen sofort für dich eine, eine andere Note, also andere, eine andere Bedeutung. Natürlich ist es immer top und super motivierend, alles richtig zu präsentieren. Das ist ganz klar. Aber nutz auch diese andere Möglichkeit und entschuldige dich einfach nicht. Du hast schließlich was getan und du wirst dann auch sehen, dass du daran dann eben besser wirst. Nächster Punkt. Wenn du dann Kritik bekommst, die du nicht als konstruktiv wahrnimmst, also nicht als helfend, nicht als dein Teamplayer, als nicht fair, dann prüfe mal. Dann prüfe auch mal deinen Selbstwert. Also, was bist du dir selbst wert? Was möchtest du gerne hören? Äh, wie darf die Wortwahl sein? Natürlich musst du dann entsprechend auch deinem Gegenüber so entgegentreten, wie du das auch gerne hättest. Ähm, und du kannst dich fragen, <lacht> möchtest du diese Art der Kritik dann annehmen? Also ist sie wahr? Hast du vielleicht nicht genug getan? Oder möchtest du etwas klarstellen? Oder möchtest du noch einmal nachfragen, damit es dir damit besser geht und damit du auch damit arbeiten kannst? Natürlich immer in einem angemessenen Rahmen, das ist klar. Ne? Ich sage das trotzdem immer wieder mal dazu, dass das ne, in gegenseitigem Respekt erfolgen muss, weil du auch an der Stelle klar wirst und dich nach außen präsentierst und klare Signale setzt, mit dem Lehrer, deine Eltern, Trainer und so weiter auch ganz anders umgehen können. Also je klarer du wirst, umso besser können sie sich auf dich einschwingen und damit umgehen und verstehen viel besser, was du brauchst und möchtest. Das kannst du direkt nach der Stunde tun, klar, aber du kannst das auch am nächsten Tag tun, wenn du erst einmal darüber schlafen möchtest, aber schon zeitnah. Ja, auch wenn du das so machst, bringt dich das natürlich immer vorwärts und ja, du beginnst an der Stelle immer direkt mit deinen Bewertungen von außen umzugehen. Du darfst also mit dem beobachtet werden, mit den Bewertungen und mit den Noten, mit dem ständigen verglichen werden tatsächlich umgehen. Und natürlich zeigt das alles eine Fehlerkultur und Bewertungskultur in unserer Gesellschaft, aber sie gibt halt nicht vor, äh, deine Prioritäten für deine Ziele zu setzen. Also verstehe sie als Richtung, als Input auch mal anders zu denken. Betracht es so, also letztlich machst du die Fehler ja nicht, sondern sie passieren dir. Das ist vielleicht auch nochmal ein neuer Blickwinkel und eine ja, neue Perspektive. Äh, Frage, wo ist jetzt der Unterschied? Wenn du sie macht, machst, also wenn du sie machen würdest, dann machst du sie bewusst. Und machen bedeutet, dass du sie quasi planst oder sie dir vornimmst. Wenn du hörst, dass du einen Fehler gemacht hast, kannst du sagen, ja klar, die Lösung ist nicht richtig, mein Plan war das aber auch nicht, ich konnte es jetzt nicht besser und deshalb ist mir der Fehler jetzt passiert, also er ist dir passiert, passiert heißt, gut, in dieser Situation war es nicht korrekt, ähm, es ist nun jetzt einfach vorgekommen, es ist mir, ne, es ist mir unabsichtlich passiert, dass ne, du hast ja keine Absicht dahinter, einen Fehler zu machen, das machst du ja nicht extra, also kannst du auch da noch einmal versuchen, ähm, anders damit umzugehen und vielleicht einfach diese, diese Worte, das Wort Machen zu ersetzen durch das Passieren. Fakt ist nun mal, dass unsere Gesellschaft Fehler ja nicht schätzt und Fehler als negativ betrachtet und anstreicht, ähm, das Scheitern sieht und dass das nun mal nicht gewünscht ist. Das ist so, ja, das ne, beobachten wir, das ist aber ein Problem. Es wird sich beschwert und man beschwert sich bei anderen über andere, über die Inhalte und umgekehrt wird sich über einen selbst beschwert, über die Situation und so weiter und man endet in dieser Endlosschleife. Also Schüler über Lehrer, Lehrer über Schüler, die Kinder über ihre Eltern, die Eltern über ihre Kinder und so weiter. Also man kann das ja, ne, die Freunde übereinander. Also man findet ja überall Ecken, ne, wo man wo man sich dann irgendwie dran, dran stoßen kann oder sich beschweren kann. Aber häus mal in dieses Wort rein, was drinsteckt. Es ist beschweren. Und das ist mir selbst erst, ja, vor kurzem eigentlich richtig bewusst geworden, denn in diesem Wort steckt nichts anderes drin, als dass etwas schwer gemacht wird. Ähm, es macht also schwer die eigenen Schultern, ja, also etwas lastet auf deinen Schultern, ein Fach lastet auf deinen Schultern, ein Referat, eine Klausur, fallen dir jetzt bestimmt x Sachen ein, eine Situation kann auf dir lasten, dich, dich schwer machen oder schwer sein. Ein Inhalt, äh, der allgemeine Umgang miteinander, die Stimmung, die Vorwürfe, die Anforderungen, die eigentlich Herausforderungen sein sollten und so weiter. Also ähm, auch mit dieser Beschwerde, mit diesen Vorwürfen, mit diesem ja, ich konnte es ja nicht und sie haben nicht richtig erklärt oder wie auch immer. Ne? Und dann geht es ja schon los. Ähm, das ist auch was was man vielleicht einmal ganz achtsam und ganz aufmerksam einmal beobachten kann. Ihr könnt ja auch mal die Prozesse in der Klasse oder im Kurs für euch einfach beobachten, also ohne zu bewerten. Darüber hatte ich ja auch schon mal gesprochen, dass man einfach nur beobachtet und schaut, was nehme ich davon für mich mit? Was ist für mich einfach ein Impuls, mit weiteren Situationen umzugehen? Und ja, ich ich würde dich ganz gerne auffordern an der Stelle, das doch mal in deinem Alltag zu prüfen, was dieser Gedanke, mit einem Fehler umzugehen, mit dir macht. Es macht eben nämlich nicht die Tür zu, sondern im Sinne von, ne, also im Sinne von siehst du, äh, kann ich tatsächlich nicht, sondern okay, ähm, es passiert, ich versuche es anders und mit einem Tipp eben noch einmal neu. Und an der Stelle kommen wir zu deinem Bedürfnis, also äh, wie oft arbeitest du zum Beispiel über deine Müdigkeit hinweg, über deine Arbeitszeit hinweg, über deine Ressourcen hinaus, körperlich wie mental, weil du müde bist, nicht mehr sitzen kannst, Kopfschmerzen hast, Rückenschmerzen, der Kopf dicht ist, nichts mehr reinpasst und so weiter. Hm. Oder auch über deine Wünsche für dein persönliches Ziel, ja, für deinen Berufswunsch oder für deinen Abschluss. Also stimmt dein Bedürfnis, dein inneres Bedürfnis mit dem überein, was von außen an dich herangetragen wird. Also mach dir bewusst, wessen Wünsche, wessen Bedürfnisse erfüllst du an der Stelle, an der du jetzt bist. Dein Bedürfnis, ist eigentlich Wertschätzung vielleicht ne? oder Pause oder Durchatmen oder ein gesehen werden und eben nicht einverglichen werden. Vielleicht ist es Sport, <lacht> vielleicht ist es was Gutes zu essen, Freunde treffen, wie auch immer. Ähm, also Abstand ähm, zur Aufgabe, zu Mathe, Deutsch, Englisch, zu Schule im Allgemeinen. Also tatsächlich einmal wirklich. Ja, auf Distanz zu gehen, um dann wieder neu beginnen zu können. Die Frage an der Stelle ist also, hörst du dir und deinen Bedürfnissen tatsächlich selbst zu? Wertschätzung ist ja nicht nur die von außen, also eine tolle Bewertung oder so, die dir dann gegeben wird, weil du etwas gut gemacht hast, sondern auch die von innen, das ist dann nämlich die, die du dir selbst gibst. Also Wertschätzung ist immer, was bist du dir wert? Erlaubst du dir also dein Bedürfnis an der Stelle oder sagst du, nein, muss ich alles noch machen, deswegen muss ich durchackern und ignorierst du dich. Ähm, nimmst du also wahr und akzeptierst du und versuchst du selbstwirksam, dich für Pausen zu entscheiden und die Kontrolle zu behalten, machst du dir das Ziel bewusst, das du für dich selbst erreichen willst oder arbeitest du einfach ab, weil es halt so ist, von dir verlangt wird und du immer erschöpfter wirst, aber dadurch. Vielleicht hörst du dazu auch nochmal äh, einfach die beiden Folgen zu den sieben Säulen der Resilienz hinein. Es ähm, führt alles nämlich immer wieder dahin zurück. Deine Bedürfnisse sind am Ende eben deine Ressourcen, um den Schulalltag so zu meistern, wie du dein Ziel steckst. Und das steckt ja auch in diesen sieben Säulen der Resilienz. Wenn deine Bedürfnisse allerdings sind, auch da sei wieder ehrlich zu dir, ne, den ganzen Tag im Bett zu liegen, ist das natürlich auf Dauer auch schwierig, brauche ich nicht so zu sagen. Aber an der Stelle könntest du prüfen, woher das Bedürfnis kommt. Und auch das hätte ja einen Grund. Es ist einfach, ähm, glaube ich, zu oft das Gefühl da, dass Bewertung, Fehler und diese Form der Bedürfnisse einfach nicht zusammenpassen. Oder es wird einfach suggeriert, dass wir funktionieren müssen. Dem ist aber einfach nicht so. Und das zu erkennen und ja, ehrlich zu sein und auszuprobieren, gehört eben auch zum einfach entspannt Lernen. Das heißt auch für dich, dass es erlaubt ist, so zu sein, wie du bist und wie du arbeitest und dass du eben nicht überall die gleich guten Noten haben kannst, ne, als Anknüpfungspunkt hier ähm, an das Zitat vom Anfang. Wenn dir das klar wird und du das dann alleine dadurch auch nach außen signalisierst, dass es in der Schule, in der Klasse, im Kurs, zu Hause, für alle und für dich spürbar wird, bist du, glaube ich, raus aus deinen Limits und kannst wirklich dann wachsen. Und weil dich das dann so motivieren wird, wirst du merken, dass das rückwärtslaufen dann nicht mehr funktioniert. Und bei allem weiß ich natürlich, dass es auch dein Bedürfnis ist, gut abzuschneiden. Das wollte ich jetzt gar nicht schmälern. Ich wollte es einfach nur noch mal so etwas ja breiter beleuchten, was dann auch wirklich alles dazugehören sollte. Ja, und jetzt bekommst du auch noch das versprochene Tool, mal wieder eine kleine Meditation zu diesem Thema an die Hand. Eine Meditation to go, gerne direkt zum Mitmachen oder zum Ausprobieren, das entscheidest letztlich du jetzt. Du kannst es ja auch mal wieder hören. Es ist eine ganz kurze Meditation, die dir hilft, deine Haltung zu bewahren, deinen Standpunkt in Gesprächen zu vertreten, in Prüfungssituationen oder bei Referaten besser klarzukommen. Und ja, immer dann, wenn du das Gefühl hast, dass sich etwas aus dem Gleichgewicht bringt, eben zum Beispiel so eine Bewertung oder ein Feedback oder ähnliches, ein Gespräch, dann ähm, ja kann sie dir helfen. Das ist ganz leicht. Geht auch im Stehen, sodass du sie wirklich überall abrufen kannst. Okay. Setze dich aber jetzt einmal ganz bequem hin Beide Füße auf dem Boden aufrecht, die Hände auf den Oberschenkeln und spüre hinein, wie du sitzt. Spüre dein Becken auf dem Stuhl, spüre deine Füße auf dem Boden und gib dein Körpergewicht an die Oberflächen und damit an die Erde ab. Stell dir vor, wie aus deinen Fußsohlen heraus Wurzeln bis tief in die Erde wachsen wie du dich mit der Erde verbindest und in die Ruhe kommst und die Stabilität spüren kannst. Nimm das Bild einmal ganz genau wahr. Stelle dir die Wurzeln genau vor, wie sie aussehen, wie sie sich miteinander verbinden und auch mit der Erde. Während Du ruhig atmest, darfst Du Dir vorstellen, wie Du beim Einatmen Ruhe und Kraft der Erde über die Wurzeln in Dich aufnimmst und Dich durchströmen lässt. Und Du beim Ausatmen Müdigkeit und alles Verbrauchte abgeben darfst, wie in einem Kreislauf. Atme ein paar Mal ein und wieder aus. Und stelle dir diesen Kreislauf vor. Und gehe dann mit der Aufmerksamkeit in die Mitte deines Beckens. Stelle dir vor, wie von dort deine innere Achse beginnt zu wachsen. Sie wächst wie ein Stamm aus den Wurzeln heraus, durch die Mitte deines ganzen Oberkörpers hinauf, durch deinen Bauch, dein Brustkorb. Dein Hals und dein Kopf und noch darüber hinaus in die Höhe. Stelle dir dieses Bild nun vor und lass es wirken. Spüre, wie es sich anfühlt. Sicher und ruhig und kraftvoll und voller Stabilität und Gleichgewicht. Wandere mit deinem Atem diesen Stamm hinauf und hinunter, immer im Zentrum deines Körpers und nimm wahr, wie du beginnst, dich innerlich daran auszurichten und aufzurichten. Stelle dir diesen Stamm vor, durch den du nun ständig die Energie und die Kraft der Erde für dich hindurchfließen lassen kannst. Spüre, wie du dich entspannt durch diesen Stamm halten lassen darfst, voller Vertrauen. Bleibe so und atme noch ein wenig weiter in dieser Vorstellung ein und aus. Wenn du schließlich soweit bist, atme tief durch, bewege deine Arme und Beine wieder, klopfe dich ab und recke dich und bringe so deinen Kreislauf wieder in Schwung. Du hast in dir selbst die Möglichkeit gefunden, Gleichgewicht und Stabilität zu finden und ja, nimm dieses Bild und dieses Gefühl mal mit in deinen Schulalltag. Ich habe dich jetzt relativ schnell durchgeführt durch diese Meditation, aber ich glaube, dass du sie ein paar Mal hören kannst und dann diese Meditation ganz selbstständig durchführen kannst und dann auch wirklich in deinem ganz eigenen Tempo, je nachdem, so wie du sie gerade brauchst, also nach deinem Bedürfnis. Es ist nicht so lang und das Bild von den Wurzeln und von den Baumstammen, glaube ich, das kann man sich sehr gut merken und sich da sehr gut reinspüren. Also es wäre toll, wenn du das einfach mal ausprobieren würdest. Also ich hoffe jedenfalls, dass es dir jetzt richtig gut geht. Probier es einfach mal aus in den nächsten Tagen und ich freue mich auch jedenfalls sehr, dass du heute wieder dabei warst. Wünsche dir eine richtig gute Woche und ja, wenn du magst, teile diese Folge gerne. Folge mir gerne auch auf Instagram, einfach entspannt lernen und ich freue mich natürlich auch auf jeden Fall über eine gute Bewertung und dein Feedback. Also mach's gut, lieben Gruß und bis nächste Woche.